0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Heute habe ich gelernt, nee, 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 nicht Scham. Weißt du, wir alle kämpfen manchmal mit Scham, weil die Dinge in unseren Familien nicht gelaufen sind, wie sie laufen hätten sollen. Aber etwas befreit uns Menschen mehr als alles andere, wenn wir zu dem, was wir erlebt haben und was jetzt ist, Ja sagen. Wir müssen nicht Ja sagen, es ist gut, sondern Ja sagen, so ist es. Und ich habe unlängst meiner Mutter nochmal Danke gesagt. Immer wenn ich zu ihr komme, bekocht sie mich, als wenn ich das bräuchte. <lacht> Aber immer wenn ich zu ihr komme, versorgt sie mich. Und dann sitzt sie und, und es gab eine Zeit in den Spätteens, Anfang der Zwanziger, da war mir das ein bisschen unangenehm. Es ist jetzt zu viel Tuttlhuddel, zu viel. Weißt du was ich meine? Mittlerweile habe ich gelernt, das ist ein riesiges Geschenk, das meine Mutter in uns vier Kinder gelegt hat. Und ich möchte euch Müttern danken, dass ihr so viel investiert habt und wir, äh, wir schätzen das. Vielleicht hast du nicht viel Dankeschön gehört, aber wenn es einen Tag gibt, an dem man wirklich Danke sagen kann, der Muttertag ist ein guter Tag. Die letzten Wochen haben Martin und ich immer wieder gesagt, die perfekte Familie, jeder wünscht sie sich, keiner hat sie. Ich möchte euch heute Morgen in der kurzen Predigt, die jetzt folgt, informieren. Ich habe euch angelogen. Wir haben die Spannung aufgebaut. Wir glauben, dass zwischen dem Ideal, die, wir, die Ideale haben wir alle, zwischen dem Ideal und der Realität, der Erfahrung unseres Familienlebens, meiner Herkunftsfamilie, meiner jetzigen Familie, den Freunden, Kirche ist auch große Familie, vielleicht die Kleingruppen, die wir haben in der Gemeinde. Äh, ist ja auch Ausdruck von Familie, dass zwischen dem Ideal und der Realität eine Spannung ist. Diese Spannung sollten wir nicht auflösen. Die Spannung sollten wir tragen zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Aber wisst ihr was? Ich glaube, perfekte Familie gibt es. Es gibt einen Mann, der hat mal gesagt, behandelst du einen Menschen, wie er ist, machst du ihn schlechter. Behandelst du aber einen Menschen, wie er sein kann, machst du ihn besser. Ob du perfekte Mama, Papa, Geschwister, heute Ehefrau, Ehemann, Kinder, Verwandte hast oder nicht, hat weniger mit ihnen zu tun, als mit deiner Sicht in Bezug auf sie. Und wenn du deinen Mann heute sagst, mein perfekter Mann, meine perfekten Kinder, meine perfekte Frau, meine perfekte Tante, meine perfekte Mutter, die mag nicht rechnerisch perfekt sein, aber in deinen Gedanken machst du sie perfekt. Weißt du, von wem das kommt? Gott spricht uns in der Bibel im Neuen Testament als heilige und auserwählte Gerechte an. Jetzt, Entschuldigung, ich bin 50 Jahre, was meinst du, wie oft ich schon ungerecht war? An Gott bringt es fertig, er nennt mich gerecht in Jesus Christus. Dann hat er was drauf, was wir lernen können, um Familie zu revolutionieren. Nämlich, dass wir sehen, was sein kann und nicht nur was ist. Dass wir erkennen, dass Gott immer Hoffnung hat, selbst für die Aussichtslosesten von Situationen. Er baut auf, er heilt und er erneuert. Heute zum Abschluss dieser Serie ihr seht schon, wir haben so komische Teller hier aufgebaut und, und ähm, grande Finale und ich will über ein Thema Sprechen, das ich nenne Baum des Lebens. Ich habe einen Vers oder zwei Verse gefunden in der Bibel, die habe ich jahrelang gelesen, auswendig gelernt, prägen mein Leben. Ich finde die super, ein grandioses Bild wird da gemalt in der Bibel, im Jeremia 17, 7 bis 8. Ich will den Text mal lesen. Ich habe es immer auf mich bezogen oder vielleicht auf dich, auf Einzelpersonen. Aber ich habe es nie auf Familie gesehen. Und ich lade euch mal ein, nehmt diesen Text mal durch die Woche. Vielleicht schreibt ihn euch raus oder druckt ihn euch aus mit dem Computer. Äh, bei bei Surfer könnt ihr euch jede Übersetzung oder was auch immer Variante von Bibel holen. Und dann druckt es aus und hängt es an euren Kühlschrank. Und lest mal diesen Text viele, viele Male diese Woche. Da steht geschrieben, gesegnet ist der Mann. So habe ich es immer gelesen, weil ich bin ein Mann, das war leicht. Jetzt Wenn meine Frau das liest, muss ich schon lesen, gesegnet ist der Mann und die Frau, aber wenn jetzt noch Kinder dabei sind, gesehen ist der Mann und die Frau und die Kinder und das machen wir oft nicht, aber schau mal hier man muss einfach verstehen, das alte Testament das Buch Jesaja ist ungefähr 700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi geschrieben worden, das heißt es sind knapp 3000 Jahre her, wenn damals von einem Mann gesprochen wurde, wurde von der ganzen Sippe gesprochen, hier war eine ganze Sozialisation, vielleicht waren es 100 Leute nicht nur der Mann, sondern man hat gewusst, der steht für viele als ich diesen Text ich weiß nicht wie oft ich ihn gelesen habe nochmal so angesehen hat, ist der nochmal aufgegangen Er gedacht, das wird der Abschluss zu dieser Serie. Gesegnet, können wir mal klicken, gesegnet ist der Mann, die Frau, die Kinder, gesegnet sind die ganze Gruppe von Menschen, sind gesegnet, die auf den Herrn vertrauen und deren Vertrauen auf den Herrn gerichtet ist. Guck mal hier, wann vertraue ich diesem Stuhl? Vertraue ich jetzt diesem Stuhl? Sag mal was? Ein bisschen. Ich vertraue. Ein bisschen vertraue ich jetzt dem Stuhl? Ein bisschen mehr. Vertraue ich jetzt dem Stuhl? So ist es. Vertrauen heißt einfach sich stützen auf. Wenn du Gott so stützt, dass auf dich auf Gott stützt, dass du keinen Plan B hast, er alles ist, was du bist und hast und brauchst, dann vertraust du ihm. Das ist revolutionär. Aber das ist spannend, weil manchmal laufen die Dinge anders, als du willst. Und dann sagt Oh, ich stehe wieder auf meinen eigenen Beinen, dass ich mit dem Gottvertrauen nicht etwas überschätzt. Der schläft gerade, obwohl in der Bibel steht, er schlummert und schläft nicht. Aber wir denken, weil Gott nicht handelt, wie wir uns das wünschen, dass er schläft. Aber weißt du was? Gott ist so geduldig und er hat so einen Weitblick, dass er manchmal Dinge zulässt, die wir nicht verstehen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, heißt in Sprüche 3, Vers 5. Und das ist, da kommt der Segen her, der Baum des Lebens. In der Bibel wird oft der Mensch oder eine Familie, kann man auch, als ein Baum beschrieben wird. Es. Und gleichgesetzt, Und ich habe euch so ein Bäumchen mitgebracht, um ganz ehrlich zu sein, das ist nicht mehr mein Bäumchen, weil dieses Bäumchen habe ich gestern verschenkt. Aber ich habe es mit der mit dem Zusatz verschenkt bei der Hochzeit gestern Nachmittag hier an Miriam und Benjamin Zaschke. Seit heute, oder seit der standesamtlichen Untertrauung heißt das so: das ist das Bäumchen von Myriam und Benjamin. Und die haben es ausgeliehen, oder? Wollen wir mal danken, dass die uns so ein schönes Bäumchen ausleihen. Aber die Bibel vergleicht den Menschen sehr oft mit dem Baum. Ich bin ein Baum, du bist ein Baum und Gott will damit was tun deutlich machen. Da ist etwas, was Gott verrät in diesem Text. Gesegnet ist die Familie, die auf den Herrn vertraut, deren Vertrauen der Herr ist. Sie wird sein, diese Familie wird sein, diese Freunde zusammen werden sein, diese Gruppe von Menschen, die sich verbindet, um Gott zu vertrauen. Diese Kirchgemeinde wird sein, wenn eine Kirchgemeinde zusammen Gott vertraut, wird sein wie ein Baum an Wasser gepflanzt und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, ist es stark. Keine Furcht. Ein Mensch, der vertraut, der Gott vertraut, sich auf ihn stützt, wird frei von Furcht. Furcht ist so eine Fessel im Leben von uns Menschen, weil wir Sorgen, Angst, Probleme, Überforderung, Krankheit, Nöte und wir denken, oh, wie geht es jetzt weiter? Und Gott sagt, nein, 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 vertraue nicht fürchten. Entweder vertraut man oder man fürchtet. Du kannst aber nicht fürchten und vertrauen zusammen. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ja alles in meinem Verstand sagt, wow, das ist aber gefährlich, wie geht's aus, wie klappt's Und du sagst, nein, nein, mit Gott klappt gut. Ich weiß nicht wie, aber ich stütze mich auf ihn. Dann bin ich wie ein Baum am Wasser gepflanzt, verwurzelt. In der Güte und Liebe Gottes. Und meine Wurzeln strecke ich aus, fürchte mich nicht, auch wenn die Hitze kommt. Und jetzt kommt's. Sein Laub, ihr Laub, die, das Laub der Familie, die Vitalität der Familie, die auf den Herrn vertraut, bleibt grün, auch im Jahr der Dürre sind sie unbekümmert. Kennst du unbekümmerte Menschen? Ist das nicht die Wohltat für diese Erde, unbekümmerte Menschen zu sehen? Da steht nicht Menschen ohne Probleme. Das ist was ganz anderes. Ich kenne keinen Mensch ohne Probleme, Herausforderungen, Nöte. Aber wisst ihr was? Die Bibel schreibt davon, dass man ein Mensch sein kann, der unbekümmert ist, mitten in Problemen, mitten in Herausforderungen. Ich war unlängst an einem Punkt körperlicher Müdigkeit angekommen, nach einer ganzen Reihe von Tagen, wo mehr lief, als mein System eigentlich abtragen konnte. Und ich lag morgens im Bett. Und ich dachte, das glaube ich, das wird schwer heute. Und dann ertappe ich mich so ein bisschen, bisschen selbst. Kennst du Morgens im Bett, du wachst auf. Och, och ach, guck mal dieses Smartphone an, ich spass es mit. Es klingelt extra für dich und nervt dich schon am frühen Morgen. Und dann merkte ich, oh Tier, du bist auf der falschen Spur. Der Tag hat noch nicht richtig angefangen, du bist auf der falschen Spur. Und dann habe ich eine Kehrtwendung gemacht und gesagt, okay, der Schlaf, den ich heute hatte, also heute Nacht, der reicht aus für den ganzen Tag. Ich stütze mich auf meinen Gott. Er wird mir helfen. Erstaunlich, du sagst, das Einbildungszufall, magst du alles recht haben, keine Frage, Ich lasse es wissenschaftlich sehen. Aber der Tag war erstaunlich gut. Ich führe es zurück auf die Haltung am Anfang des Tages. Buße zu tun, und habe ich Gott, es tut mir leid. Ich habe gejammert und es war mir zu viel, anstatt zu sagen, du hilfst mir, du versorgst mich, du gibst mir, was ich brauche und ich stütze mich. Auf dich. Auf wen stützt du dich? Ich merke immer wieder, wie ich mich auf mich selbst stütze. Ich denke, ah, Das muss ich selber machen. Und Gott sagt, nee, selber machen ist schon gut. Besser ist, mit mir machen. Ich mache mit dir, du machst mit mir. Wir machen zusammen. Dann bist du wie ein Baum an Wasser gepflanzt. Wenn die Hitze kommt, keine Furcht. Wenn die Dürre kommt, dein Laub bleibt grün und unbekümmert bist du und hörst nicht auf, Frucht zu bringen alle Tage deines Lebens. Stark, oder? komm mal her. Das ist ein kleines Bonsai-Bäumchen. Kein Bonsai-Bäumchen, etwas anderes. Ein Bonsai -Bäumchen. Das ist ein kleines Bäumchen. Dieses Bäumchen, wer schätzt, wie alt es ist? Zehn Jahre. Wer bietet mehr, wer weniger? Wie viel? 100, 100 Jahre, hey, <lacht> großer Glaube, aber vielleicht wird es nochmal 100 Jahre. Dieses Bäumchen, so hat mir die Frau, von der ich es gekauft habe, versichert, ist 15 Jahre alt. 15 Jahre alt ist dieses Bäumchen. Und sie hat mir versichert, weil es ja für eine Hochzeit gekauft wurde, äh, mein Sohn und ich sind vier Stunden rumgefahren, haben nach den Bäumchen geschaut. Die einen waren zu runzelig, zu klein, zu gerupft. <lacht> da war doch was mit den Federn oder so, ein Zeugnis gehört, oder? Da war gerupft, oder? Manchmal unser Leben ist wie gerupft, ja. Und die sahen jämmerlich aus und andere waren so sau teuer, du wolltest die Finger nicht ins Portemonnaie stecken, um es zu bezahlen. Aber dieses Bäumchen, haben wir es gesehen haben, wir gesagt, das könnte es sein. Und, und das ist ein... Bonsai-Bäumchen, 15 Jahre alt. Aber wisst ihr du was? Was mir noch viel besser gefallen hat: Die Frau mir versichert, wenn sie es richtig pflegen, könnte es länger oder so lang wie die Ehe halten, die gestern geschlossen wurde. Und stell dir mal vor, die haben gestern geheiratet. Und irgendwann gibt es Kinder, kleine Menschen. Und irgendwann werden die groß und sind selber groß genug, um Kinder zu haben. Und irgendwann bin ich 85 und dann komme ich so daher. <lacht> ich bin 85. Dann komme ich so daher und dann komme ich in ihr Haus und da steht das Bonsai-Gummibäumchen. Genau, was ich mich gesehen? Das ist nicht nur ein Bonsai-Bäumchen, das ist ein Gummibäumchen. Aber Davon reden wir etwas später. Gott sagt, ich mache dich zu einem Baum und dein Leben wird gut. Das Prinzip von Bäumen ist Wurzeln nach unten, Früchte nach oben. Das Prinzip im Leben ist, um erfolgreich zu sein, um vital zu sein. Die kostbarste Zone ist nicht zu sehen von einem Baum. Wir denken Wunder, was die Blätter, Wunder, was die Zweige, Wunder, was die Sachen. Die kostbarste Zone sitzt hier unten drin, im Unsichtbaren. Wurzel nach unten, Früchte nach oben ist das Prinzip. Die Wurzeln sind das verborgene, das innere, das echte Leben mit Gott. Schau mal hier. Kein Mensch weiß, was du aushältst. Kein Mensch weiß, wie oft du betest. Kein Mensch weiß, wie sehr du dich ausstreckst. Oh Gott, komm du durch bei mir. Ich wohne hier auf dieser Erde. Ich weiß, du hast sieben Milliarden Menschen, auf die du aufpassen musst. Und es läuft so viel chaotisch auf dieser Erde. Aber ich bin hier in diesem Ort, in diesem Haus. Ich liege in diesem Bett. Oder ich arbeite an dieser Maschine gerade noch sieben lange Stunden. Kannst du? Weißt du, was ich meine? Er weiß, wo du bist. Er weiß, was dir weh tut. Kannst du, wo du bist, dich ausstrecken nach Gott, mit ihm reden und sagen, hey Gott, ich habe zwei wichtige Fragen in meinem Leben. Die frage ich mich immer wieder. Gibt es einen Gott? Bei der Frage bin ich irgendwie ein bisschen durch. Ich sage, ja, er hat mit mir gesprochen. Er liebt mich. Ich glaube es zumindest. Manche nennen das ein Wahn und ich nenne das Glück. Aber wie soll man sei, das ist dann fantastisch. Wenn er mit mir spricht, dann habe ich das Gefühl, ich weiß, woher ich komme. Wer ich bin und wohin ich gehe. Deine Stimme zu hören beim Lesen der Bibel im Gebet oder wenn ich mit anderen zusammen bin und die haben einen Eindruck oder die sind mit mir zusammen und sagen, du Theo, ist so schön, dass du da bist. Ist das nicht fantastisch? Als wir vorhin für die Mütter geklatscht haben, war das nicht grandios? War das nicht vor Furcht für uns zu klatschen für andere? Strecke dich aus nach dem Leben des Verborgenen. Ich kam mich an viele, gestern Abend sind wir äh, heimgefahren und wir waren beide platt, kannst du dir vorstellen, Hochzeitsgottesdienst, gestern Abend, Abendgottesdienst, dann sehen wir noch mal. Weißt, die haben mir gesagt, Theo, wenn du kommst, kriegst du ein Wienerle und zweieinhalb Pommes. <lacht> die, die, kennst du mich, oder? <lacht> Ehemaliger recovering Hollig, der hat ein Wienerle und zweieinhalb Pommes. Ich bin dann wieder nach Brandenberg gefahren du, und die haben mich angelogen. Das Essen, was mich da erwartet hat, also das war wie 100.000 Wierle und 35.000 Pommes. Und noch besser. Aber wir, wir sind alle abends heimgefahren. Und in mir hat es gejubelt, aber der Körper war platt. Weißt du, was ich meine? Aber wenn du erfüllt und dankbar bist und deine Wurzeln in ihm gegründet sind, dann bist du, auch wenn du müde bist, und Müdigkeit ist gut, deswegen kann man schlafen, bist du stark. Dein Leben ist verwurzelt. Weißt du was? Wisst Ich wünsche mir nicht viel Geld, ich wünsche mir nicht viel Einfluss, ich wünsche mir nicht, dass dies oder jenes noch passiert. Als Geschenk nehmen wir es an. Aber wisst ihr, du, was ich wünsche? Dass alle Tage meines Lebens meine Wurzeln nicht vertrocknen. Meine Wurzeln in die Güte und Gegenwand meines Vatergottes. Wünsche ich das auch für dich? Weißt du kannst durch alles gehen, keiner weiß doch, was auf uns zukommt. Man hat doch das Leben nicht im Griff. Was die Zukunft bringt, haben wir alle nicht im Griff. Aber wenn du weißt, der Ort, wo ich bin, ist ein Ort voller Geborgenheit, auch wenn er manchmal schmerzt, dann geht's gut. Dann geht's gut. Dann schaust du deine Freunde an und deine Kinder und die Menschen, die mit dir unterwegs sind. Und die sind perfekt, oder? Das haben wir heute Morgen gelernt. Du hast perfekte Familie. Nicht jeder will sie, keiner hat sie. Du hast perfekte Familie, wenn du von Gott her lernst zu denken. Meine perfekte Frau. Stell dir mal vor, aus diesem Gottesdienst und den anderen drei der vergangenen eineinhalb Tage resultiert Folgendes. Die Männer kommen morgen oder übermorgen von der Arbeit heim und die Frauen und klingeln auf Knien vor der eigenen Haustür. Und dann macht irgendein Kind auf und sagt, wow, perfektes Kind, wunderbar, darf ich eintreten. Die denken entweder, hast du einen Vogel oder ich sage: Papa, mach so weiter, komm auf Knien, lauf hier rein, Papa. Wann war das letzte Mal, dass dein Papa, als du Kind war, kann ich mich erinnern, auf Knien durch die Haustür ist und gesagt, es ist so schön, dass ich bei euch sein darf, darf ich reinkommen? Darf ich euch dienen? Kann ich euch was machen? Kann ich euch zu McDonalds einladen oder keine Ahnung was? Also. Wann war das letzte Mal? So oft leidet Familie, nicht weil sie nicht perfekt ist, sondern weil sie ihren Blick auf die Dinge richtet, die zerbrochen und schmerzlich sind. Es ist meine Wahl, mein Auge auf das Zerbrochen Zurichten zu richten oder auf den, der Zerbrochenes heilt. Jesus Christus. ist meine Wahl. Meine Wahl. Ob ich treu bin, auf ihn schaue, weil er treu war und am Ende gesagt hat, es ist Oh toll. Zum Glück kommt Pfingsten nächste Woche. Nein, nein. nein, nein komm her. Wir, wir Männer, wir haben ja mal ein F, F, F. Wie ging es? F, F. Da ist stärker als hier. Genau. Äh, wunderbar, schau mal hier, Familie ist so begeistert, du denkst, Theo, du schwitzt schon, du bist viel zu begeistert, das macht mir nicht viel aus. Ich bin hier nicht da, um nicht zu schwitzen, bei der Wärme in dem Raum schwitzt jeder. Können auch die Tür nochmal aufmachen, genau. Oder die Fenster, aber das ist eine Frage von denen, die in der Nähe von den Fenstern sind. Schau mal hier, Ist deine Wahl, siehst du deine Familie perfekt, deine Eltern perfekt, deine Frau perfekt, deine Kinder perfekt oder siehst du sie einfach makelbehaftet? Schau auf das, was Gott sieht, dann ist es gut. Schau auf das, was du siehst, dann ist manchmal schwer. Wurzeln sind das verborgene innere Leben. Früchte sind im Kontrast dazu das Sichtbare, das Äußere, das zeitliche Leben unserer Worte und Handlungen mit Gott. Und darf ich das heute Morgen sagen, unsere Kultur des 21. Jahrhunderts ist fruchtverliebt. Fast Food, Fast Das, schnell, Geld, schnell groß, schnell machtvoll. Und wisst ihr was? Es ist natürlich schön, Früchte zu haben. Aber Früchte ohne Wurzeln heißt, dein Baum kippt früher oder später um. Weil Früchte heißt, werden wir gleich sehen, nicht, dass immer alle Tage Sonnenschein ist, und alles cool kommt, sondern Früchte heißt, mein Leben bringt etwas hervor. Was könnte mein Leben denn hervorbringen? Früchte... Nach oben geht nur, wenn Wurzeln nach unten sind. Man könnte es auf einen kurzen Satz runter reduzieren. Ohne inneres Leben kein äußeres Leben. Ohne inneres Leben mit Gott kein dauerhaftes ewiges Leben bei Gott in aller Ewigkeit. Ohne inneres Leben kein wirklich gutes äußeres Leben. Aber wisst ihr was? Das innere Leben, da kannst du Kompromisse machen. Ah, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf die Bibel. Ja, beten, ach, Kleingruppe, oh, Kirche ist so mühsam, der ist immer so warm in dem Raum. Warten mal, bis der Sommer kommt. Auch in Segenten kommt der Sommer. Ich weiß, wer da dort kommt, hat es uns gesagt. Okay, aber guck mal hier, ohne inneres Leben, kein äußeres Leben. Das innere Leben, wie, wie, langt mal ins Herz. Bist du dankbar, dass dein Herz schlägt? Was? Ich bin sehr dankbar. In unserer Familie sind haufenweise Herzinfarkte gewesen. Ich bin so dankbar, wenn mein Herz morgens schlägt. Ich lege immer wieder meine Hand auf mein Herz. Und sage, danke Gott, dass du meinen Bluthochdruck runtergenommen hast. Danke Gott, dass du meinen Pulsschlag runtergenommen hast. Mein Ruhepuls liegt so. Das würdest ich nicht denken heute Morgen, wenn du mich siehst. Mit dem roten Kopf und allem drum dran. Aber mein Ruhepuls liegt bei 57, 58 Schlägen. Der war mal bei 73. Ruhepuls 73 ist schlecht. Für einen Boy wie mich. Weißt du was, wer den runtergebracht hat? Der Chef selber. Ruhe dich bei ihm aus. Komm in seine Nähe, rede mit diesem wunderbaren Vatergott und er heilt und ordnet Leben und Familie. Es braucht Zeit, aber es ist so kostbar. Dann hast du so ein Bäumchen, Wurzel nach unten, Früchte nach oben, es ist grandios. Einen Satz will ich euch heute anbieten in englischer Sprache mit kleiner deutscher Übersetzung. Ich selber habe nie gut Tennis gespielt, aber aus der Tennissprache kennt ihr den Satz und ich habe den wahrscheinlich auch schon mal zitiert. He who serves well wins. Das sind wahre Früchte. Der, der gut dient, gewinnt. Ich glaube, die wahre Frucht in meinem Leben ist nicht, dass alles Mögliche gut läuft, dass ich sogenannt erfolgreich bin, dass ich dies habe und jenes habe und dorthin reisen kann und dorthin reisen kann und das bin und das habe. Die wahre Frucht im Leben ist, das Begeisterndste im Leben ist, Gott und Menschen dienen zu dürfen. Welchen Menschen dienst du gerade? Wer ist so super dankbar, dass du da bist, weil du eine stetige Ermutigung bist? Ein Diener. Wisst ihr was? Ich war unlängst in Berlin für zwei, drei Tage und ich bin gerade aus dem Flieger rausgestiegen. Easy Chat hat mich grandios günstig nach Berlin geflogen und dann habe ich einen Leihwagen und mache das Radio. Normalerweise Radio hören tue ich selten, aber ich mache das Radio an und ich höre folgenden Bericht. Das, da reden die, die Typen, die da die Sendung über den Papst, der sich verabschiedet hat und den Papst, der jetzt sein Amt eingenommen hat. Und der Papst, der sich verabschiedet hat, das haben die gesagt, ich war erstaunt. Der Papst, der sich verabschiedet hat, hat seinen Auftrag stark auf die Königsherrschaft Jesu ausgerichtet. Deswegen König, Gold, Pomp, Zeug, Klimbim und was weiß ich nicht alles. Und habt ihr das mir gekriegt? Der Papst, der jetzt sein Amt ausübt, der hat ein bisschen ein Schiff vollzogen, oder? Der wird am liebsten, also, Entschuldigung, jetzt theo ehemann übersetzung der wird am liebsten in Jeans daherkommen. Nee, nicht, aber der, der kommt ganz normal. Der hat sich von dem Gold verabschiedet. Und hochinteressant fand ich, dass die Reporter in diesem Sender in Berlin gesagt haben: der eine hat die Königsherrschaft, ist ja nichts falsch, die Königsherrschaft die ist so gut, wir sollen es auf Erden richtig machen. Aber die Balance kommt, wenn ich jetzt sage, was ich sagen werde: der neue Papst, ich finde es stark. Ich sage nicht, alles, was die katholische Kirche macht, ist wunderbar und richtig. Aber wisst ihr was? Wir sind nicht da, Fehler zu finden. Wir sind da, zu ehren und zu achten. Alle Menschen, die Bibel sagt, 1. Petrus 2, Vers 17, ehrt jedermann. Der neue Papst hat auf seine Fahnen geschrieben, die Dienstherrschaft Jesu Christi. Eine dienende Kirche, wäre das nicht was für das 21. Jahrhundert? Wir gehen zu unseren Nachbarn und bringen dir eine frische erdbeersahne pudding torte mit selbstgemachtem Biskuit. Schon vorgeschnitten, perfekt 16 Stücke. Weil du genau weißt, die haben vier Kinder und die fressen jeweils vier Stück Kuchen. Und du bringst die Torte vorbei und sagst, hey du, ich habe heute Morgen nicht gedacht, hier ist die Torte für dich. Und da geht er wieder raus. Und ich sage dir, so einen Nachbar schicke ich nie in die Wüste. Ich werde doch dumm. Komm hier, komm hier. Die Kirche, die dient, wird als angenehm empfunden. Ich glaube, der Major Shift der Kirche Jesu Christi auf Erden ist, wir werden wieder gute Diener. Kann ich deinen Boden putzen, deine Garage aufräumen? Kann ich dir deine Kinder hüten? Weißt, Problemorientierung in Ehren, aber sie hilft keinem von uns. Lösungsorientierung. Das schafft die Änderung. Wenn du und ich, wenn wir sagen, meine Bestimmung auf Erden ist es, diesem wunderbaren, dienenden Gott zu dienen und zu helfen und zu sehen, wie er Wunder tut und Herzen heilt. Und wenn er meinen kleinen Dienst dazu benutzen will, so sei es. Und wenn ich in Verborgenheit bleibe, alle Tage meines Lebens, so sei es. Ich bin Diener, das ist das Interessante. Also ich weiß nicht, wie es deinem Ego geht, aber mein Ego braucht es. Ich brauche diesen Shift. Ich brauche diesen Shift, dass ich ein Diener bin, weil ich kann auch gut. Ja, ich hätte noch gern. Da, da gibt es so einen Satz in so einer gewissen, in so einer Einrichtung. Da heißt: Darfst noch etwas mehr sein. Da bin ich mal, <lacht> Wer hat da schon mal auf? Darfst noch etwas mehr sein? Natürlich. Ich, hab, ich will noch. Ja, ich will, ich will noch. Ich will noch. Gott lehrt uns, dass wir dienen ihn. Ehren und Menschen hochheben. Ich habe heute Morgen schon so viele kostbare Kinder durch die Hütte hier laufen sehen. Weißt du was? Beug dich vor jedem Kind. Wie viele Kinder werden in Deutschland geschlagen? Wie viele Kinder haben Eltern, die sie regelmäßig anschreiben? Mit einer Grimasse auf der Kiste, dass mir es schlecht wird. Ich habe 25 plus Jahre Seelsorge hinter mir. Und dann, mein Vater war nie da und wenn er da war, kam er besoffen rein und der Gürtel ist über meinen Rücken gewandert mit der Schnalle. Weißt du, was ich da, 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 weißt Du kannst nur auf die Knie gehen. Vor so einem Mann, vor so einer Frau, da sag ich, weißt du was, weißt, was kann, kann ich Entschuldigung sagen? Kann ich dich um Vergebung bitten, dass du solche Eltern hattest? Aber es hilft alles nichts. Wir schauen auf das, was kommt, nicht auf das, was war. Als Kirche, als Familie, als Freunde schauen wir auf den, der den Tod besiegt hat. Und er öffnet Familien neues Leben. Leo Bicker, soweit ich seine Biografie kenne, ich kenne es nicht wirklich gut. Aber Leos Vater hat den Alkohol mehr genossen, als ihn gut getan hat. Dieser junge Mann mit 45 oder keine Ahnung, wie alt er ist, hätte auch anderswo enden können. Wer ist hier in diesem Raum? Und sagt, für den Rest meiner Tage will ich Menschen fördern. Menschen heben, Menschen bedienen, Menschen bekochen, Menschen Baby besitten, Menschen Haus beputzen, Menschen ermutigen. Wenn sie an ihrer schlimmsten Zone sind, sagen, weißt du was, ich habe dich unlängst beobachtet und oh, ich haß so stolz auf dich, du bist so gut drauf. Hast du solche Menschen? Wenn du solche Menschen noch nicht hast, sei du der Mensch. Und dreh die Kultur von ich brauche Dienst, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Dreh die Kultur auf meine Güte, das ist gut und das machst du gut und danke, dass du da bist. Und ich habe deiner Tochter unlängst die Tür aufgemacht und die hat so fantastisch gelächelt. Das muss sie von dir haben. Weißt du was, wenn eine Frau das hört und du das ehrlich meinst, die geht raus. Und die kann mir zehn Stunden Theater von Kindern vertragen und ist immun. Und küsst sie am Abend im Bett ab. Und sagt, meine Güte, du bist das Grandioseste, was mir passiert ist. Das ist keine Lüge. Aber wo sind die Menschen, die andere ermutigen? Das ist Familie. Kirche darf Familie sein. Perfekte Familie. Nicht rechnerisch. Rechnerisch sind wir nicht perfekt. Wer ist hier rechnerisch perfekt? Also... Hier. <lacht> Zehn Finger, zwei Hände, ganzer Körper. Ich, ich bin nicht perfekt. Fragen mal meine Frau, frag mal meine Kinder. Aber eines habe ich. Eine leidenschaftliche, unbändige, geschenkte Leidenschaft, Gott hinterher zu laufen. Meine Wurzeln in ihm zu stecken und zu erleben, wie er tut, was er tun will. Erster Boss. Ich bin der Diener. Das ist eine gute Übung. Ich lade dich ein. Folgenden Satz zum ersten Abschluss. Das ist fies, weiß nicht, wie viel geht, deswegen bin ich nicht entspannt. Das ist überhaupt nichts. Normalerweise sagst du zum Abschluss und alles so, fertig. So warm, lass uns rausgehen. Der Kuchen, du riechst ihn durch die Wand, sag mal sei ehrlich. Da hinten, ich kann den Erdbeerkuchen durch die 11 cm Ziegelwand und den Putz und die Scheiben und das Holz. Geht? Ich kann es ich sehen, da hinten ist der Erdbeerkuchen. Genau. genau, so ist es. Und denkst du denkst, erster Abschluss. So ein Sack, du, erster Abschluss. Letzter Abschluss, okay. Nein, erste Abschluss. Frei ist nicht der, der tun kann, was er will. Frei ist der, der wollen kann, was er tun soll. Der Satz zieht rein. Frei ist nicht der, der tun kann, was er will. Unsere Kultur sagt, wenn ich tun kann, was ich will. Wenn ich machen kann, was ich will. Heute Morgen schlafe ich aus bis drei Uhr nachmittags. Wenn du richtig müde bist, ist das schön. Aber ich sagte, heute Morgen habe ich nicht bis drei Uhr nachmittags ausgeschlafen. Obwohl die Stunden, die ich im Bett lag, recht begrenzt waren. Frei bin ich nicht, wenn ich immer machen kann, was ich gerade will. Frei bin ich dann, wenn ich wollen kann, was ich tun soll. Einfach, dass ihr wisst, was für ein Spießer ein Heilungsprozess heute spricht. Meine Frau und ich sind immer wieder im Auto unterwegs. Und äh, diese Woche, aus speziellen Gründen, waren wir in ihrem Auto unterwegs. Und sie hat gesagt, ich darf fahren. Und mein Sohn saß neben mir vorne, dementsprechend, weil wir zu dritt waren, saß meine Frau hinter mir, also nee hinter meinem Sohn, unserem Sohn. Und hinter unserem Sohn sitzen, sagte meine Frau: "Schatz, es ist etwas kalt." Dann sage ich: "Schatz, der Wagen ist noch nicht warm und wir fahren bergab. ich dauert noch eine Zeit lang. Wir haben keine Standheizung in der Kiste drin. Okay? Also in jedem Fall haben wir Heizung hochgedreht und nach einer Zeit lang war mir warm. es ist meistens warm, also viele Male warm. Und in jedem Fall war dann das Auto auch warm und dann haben wir es gebläsen angemacht, weil es sollte ja rauskommen. Und damit haben von hinten die Anweisung: es ist jetzt zu warm. Und dann haben wir das Fenster aufgemacht. Dann hat es gezogen. Und weißt du was? Und ich finde es so toll. Und ich, ich habe dann in den Spiegel geschaut. Man sie hat es nicht gesagt, weil es gibt ja Frauen, die so... Meine Frau nicht. Ich habe es ja gesehen. Liebevoll, ehrlich hat sie gesagt, wie die Situation hinten auf der Bank ist. Weil ich saß selten hinten auf der Bank. Und ich habe keine Ahnung, wie man hinten auf dieser Bank sitzt. Und irgendwas in meinem Spießerherzen, als sie sagte, du kannst mal das Gebläse runterdrehen und die Fenster zumachen, dachte, ich, hey, wer bin ich denn? Hoch, runter, vor, vor, warm, kalt, hier, her, hey, schnell, da vorne kommt der LKW, links abbiegen, rechts vorne, hast keinen Namen wieder bei Theo, kennst dich nicht aus in Zürich, verstehst Und dann sehe ich, ich muss dann immer ihre Augen sehen, und meistens das ist es schon mein Eheberatungstrick, verstehst Ich sage immer, wenn ihr euch streiten wollt, streitet mit Händchen halten. Also, wir machen es nicht immer, wenn, wenn ihr ihre Hand dann halt. Wenn ich ihre Hand halte, sage ich, Schatz, was soll ich machen? Und okay, die runter, Blätter hoch, warm, kalt, wende hoch, wende runter. Ich kann dann besser dienen. Aber um mal beim Punkt zu bleiben, schwer, gell? Erster Abschluss. Du wartest auf den zweiten Abschluss. Oh hier, helf ihm, help him, Lord Jesus, help him fast. Okay. Irgendetwas in meiner Hand, nicht mein Herz. Mein Herz wollte, meine Hand war störrisch. Jetzt, jetzt drehe ich das nicht schon wieder runter. Das mache ich nicht, das, das muss mal blasen. Ich habe es geblasen, nicht gespürt. Ich habe auch nicht gesehen, dass das Gebläse genau durch den Kanal zwischen mir und unserem Sohn nach hinten geblasen hat. Und ihre Haare jetzt zu puff. <lacht> habe ich gesehen. Aber sie hat mir nur gesagt, hey Theo, mach den, mach den Gebläse-Schalter runter. Und etwas in mir sagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich weiß es halt so nicht. Es ist nicht so. Ihr seid zart und sanft und liebevoll und freundlich und zuvorkommend und barmherzig und gnädig. Das seid ihr immer. Und ich, ich sehe, und mein Sohn schaut mich an. weil ich, Er kennt auch andere Situationen, wo es vielleicht nicht ganz so gelingen gelaufen ist wie an dem Tag. Und, und ich sehe, wie meine Hand zum Gebläseschalter greift und etwas in mir sagt: nee, Mach auf drei. <lacht> dann habe ich es runtergedreht auf eins. Die machtvollste Handlung in deinem und meinem Leben ist die Handlung, einem anderen Folge zu leisten. Gegenseitige Unterordnung ist das Prinzip perfekter Familie. Familie. Frei ist nicht der, der tun kann, was er tun will. Frei ist der, der wollen kann, was er tun soll. Zweiter Abschluss. Letzter Abschluss. Vorletzter, wenn du die Abschlussillustration zählen willst. Die alles verändernde Frage, die alles verändernde Frage ist folgende. Wir haben Wurzeln nach unten, die garantieren dein Leben. Du suchst Gott und sagst, Gott, wo bist du? Gibt es dich? Und wenn ja, die zweite Frage habe ich vorhin unterschlagen. Was wünschst du dir von mir? Ich frage immer wieder, Gott, wenn es dich gibt, was wünschst du dir von mir? Und immer wieder höre ich, Theo, drei Wurzeln in meine Güte und du wirst sehen, dein Leben hat Früchte zu seiner Zeit. Auch in der Dürre, auch in der Hitze, musst dich nicht fürchten. Unbekümmert bringst du deine Frucht. Was die Frucht von diesem Bäumchen? Offensichtlich. Die Frucht von diesem Bäumchen sind diese Gummiringe. Die alles verändernde Frage ist, wie kann ich dir behilflich sein? Die zentrale Aussage dieser Serie war, zwischen dem Ideal der Familie und der Realität ist eine Spannung. Löse diese Spannung nicht auf. Lerne sie zu tragen. Wenn Dinge nicht sind, wie sie sein sollen, lieb trotzdem, sei trotzdem geduldig, bleib ruhig. Red mit zarten Worten, öffne dein Herz. Wenn Dinge nicht sind, wie du sie wünschst, bleib dabei, demütig dich, komm dazu, gib großzügig. Hab nicht den Mut der Mutlosen, hab den Mut der Beständigen, der Treuen. Und frage diese Frage, wie kann ich dir behilflich sein? Ich glaube, diese Frage auf diesem Bändchen revolutioniert jede Familie. Wir haben das in unserer Familie jetzt die letzten Wochen ausprobiert. Ich war mit, keine Ahnung, vielen Pastoren zusammen und in dem Workshop, den ich halten durfte, waren ein paar ganz besondere Leute und jeder von ihnen hat dieses Band bekommen. Wir haben einen Bund geschlossen, dass wir Diener sind. Wenn du mich nachher ansprichst, der Erste, der mich anspricht, du willst die Garage aufgeräumt haben, deine Toilette geputzt haben, die Kinder gehütet, I'm your man. Äh, ja. Alles klar, schon geregelt. <lacht> Gott sei Dank. Ich nicht in Emmendingen, ich nicht in Freiburg, ich bin gerade im Okay, G Tagesanweisung, drei Stunden, Dienstbeug, was ihr immer wollt. Okay, ist das klar? So läuft das, so läuft das, so läuft das, das, das. Aber komm her, wenn du denkst, hey Theo ist schön dumm, er ist völlig, nicht klatschen, klatscht gleich für dich. Pass mal auf, pass auf, pass auf. Komm her, ich habe ich was mitgebracht. Ich habe euch was mitgebracht. Da, 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 da. Aufstehen, wenn ihr wollt. Das ist der wichtigste Gottesdienst in diesem Jahr. Oh, ist das gut? Wir haben hier vorne gekocht. Ich glaube an eine Kirche, die dient. Ich glaube an eine Kirche, die traurige Augen glücklich macht. Ich glaube an eine Kirche. Die immer wieder fragt, wie kann ich dir behilflich sein? Wisst ihr was, wir haben noch nie so großes Chaos gehabt in dieser kleinen Kirche. Aber hier sind genug Bänder für dich und deine Frau oder deine Freundin. Da darfst du darfst dir gern zwei Bänder mitnehmen. Und wenn du willst, könnt ihr alle nach vorne kommen. Wenn die, die schon einen haben, rutschen wir leicht nach hinten, dass die anderen nach vorne kommen. Wir zirkulieren. Und ich glaube, der Himmel freut sich, wenn wir dann, wenn jeder von uns ein Band hat, und ihr könnt schon mal leise, langsam nach vorne kommen und euch ein Band holen, seid mutig heute Morgen, stellt mal die Bänder hier hinter, stellt sie mal dahinter, genau, verteilt sie mal nach hinten, ein bisschen auseinander hier auf die Box dahinten stellen, ihr könnt ihr es mal auf die Box dahinten stellen, oder könnt ihr es durch die Reihen geben. Jeder nimmt sich ein Band. Und wisst ihr was, die Revolution auf dieser Erde wird sein, viele Menschen, die anderen Menschen dienen, wenn du dein Band hast und dir das nicht zu so peinlich ist, ich weiß, grenzbereich werde ich peinlich, nimm dieses Band und halte es in die Luft. Dann sehen wir, genau hier ist noch ein Pott. Können den Pott durchreichen? Dass jeder ein Band hat. Wir haben 1000 Bänder bestellt. Stell dir mal vor, 1000 Leute, Kinder, alle Kinder kriegen heute ein Band, die da sind. Nächste Woche, ich hoffe, dass noch Sachen übrig sind. Wir alle dienen. Wir glauben, dass das Wichtigste im Leben nicht ist, bedient zu werden. Wir glauben, dass das Wichtigste im Leben ist, zu dienen, zu helfen, zu putzen, Babysitter zu sein, oder, oder, oder. Okay, darf ich euch kurz unterbrechen? Wer hat schon ein Band? Wer braucht noch ein Band? Hält mal euer Band ganz hoch. Und ihr könnt mal die Fenster aufmachen, ihr großen Männer, genau. Super. Hat jeder ein Band? Genau, hat schon manche angelegt, okay? Da, okay, wollen wir alle mal unsere Bänder hochhalten? Hat irgendjemand ein Smartphone dabei? Die Gummibandgemeinde, die Gummibaumgemeinde, okay. Hat irgendjemand ein Smartphone dabei? Kann man ein Foto machen? Genau, Kevin, hau mal rein. Mach mal alle Bänder hoch, halt mal die Bänder hoch, oder? Richtig die, an der Hand möglich, so, genau. Super gut, okay, lasst uns miteinander zum Abschluss beten, es ist warm und der Kuchen verläuft da draußen, Vor dem Himmel, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir, dass Kirche Spaß macht und Kirche für unsere Freunde und Nachbarn ist, Kirche ist für Menschen, die nie zur Kirche kommen würden, weil alle Menschen wollen Menschen haben, die dienen. Die fragen, wie kann ich dir behilflich sein? Lieber heiliger Geist, komm du auf unser Leben. Wir wollen tun, was Jesus getan hat. Zu dienen, zu helfen, unser Leben zu investieren. Um auf dieser Erde Schmerz und Leid und Krankheit zu reduzieren. Und zu sehen, wie du heilst, was zerbrochen ist. Blinde Augen auftunst. Menschen, die nicht laufen können, laufen lässt. Und dass du Ehre bekommst, lieber Vater im Himmel. Wir danken dir für diesen wunderbaren Sonntag, diesen Muttertag. Danken dir für die Mütter und geben zum Abschluss diesem Gott einen schallenden Dankeschön-Applaus. In Jesu Namen. Amen.